0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Fernanda, eu imagino que você receba esse tipo de relato diariamente, né? Dona nas costas, não consegue estabelecer uma postura na cadeira que já tinha dentro de casa, o trabalho te coloca sentado praticamente todo dia, a escola também das crianças está dentro de casa, tá todo mundo sentado na frente de um computador.
1: Fernanda, é verdade. Tem sido muito crescente essa queixa dos pacientes, essa procura pela fisioterapia, né? A gente sabe que o home office ele virou uma rotina para grande parte dos trabalhadores por conta da pandemia, e quem estava acostumado com o ambiente confortável do escritório, rapidamente teve que se adaptar a um lugar para trabalhar ou estudar nem de casa. E essa mudança ela tem uns pontos positivos, ela pode ser muito boa para economizar tempo, para a pessoa se alimentar um pouco melhor, dormir um pouco mais, que não precisa contar tão cedo para ir trabalhar, e tentar adotar um estilo de vida mais saudável. Então a maioria das pessoas teve que adaptar a mesa, a cadeira da sala, numa, numa mesa e numa cadeira para trabalho. Né? E muitas pessoas também transformaram o quarto e assim por diante. Mas, Todo mundo
0: teve que dar difícil. um jeitinho, né?
1: É, cada um teve que dar o seu jeitinho, transformar alguma parte da casa no seu ambiente de trabalho. né? Mas dificilmente né, as casas, os domicílios, os lares que a gente mora, eles contam com uma estrutura mínima de ergonomia apropriada para se adaptar ao trabalho rotineiro, diário das pessoas. E aí, depois de dois, três, quatro, cinco meses, começaram a surgir as dores começaram a surgir os incômodos e a procura é muito grande pela fisioterapia. Nesse momento, a gente já vem acompanhando isso há algum tempo já.
0: Uhum. Para quem está numa rotina de trabalho dentro de casa, né mesmo que já tenha conseguido estabelecer lá o seu cantinho, o cantinho de trabalho, tem um computador, tem uma mesa, tem uma cadeira, tem uma escrivaninha, enfim, o que, que a gente precisa de ter para qualidade nesse trabalho. Essa cadeira, ela precisa de ser especial? Se não dá para ser especial, a gente consegue dar uma ajeitada?
1: Fernanda, isso é muito importante, que isso é uma é uma parte do nosso tratamento, né? Então, a gente tem um tratamento que é tratar com a fisioterapia, e uma outra parte do tratamento, que é olhar para onde esse paciente está. Não adianta a gente só tratar o paciente, se o paciente trata na fisioterapia, vai para casa e continua com os mesmos erros, né? Uma, uma cadeira inadequada, uma mesa inadequada. Então, algumas dicas são de extrema importância para essas pessoas, né? Por uhum. exemplo, a, é importante que a cadeira seja uma cadeira que a gente consegue, que a gente consiga ajustar a altura dessa cadeira, né? É importante também que os pés estejam apoiados no chão. Ah, Fernando, mas eu não consigo apoiar meu pé no chão, a cadeira é alta. né, bota uma caixa de de madeira, o pé tem que estar apoiado, esse pé não pode ficar pendurado, né, porque isso estressa as articulações.
0: Hum, Os pés,
1: os joelhos e os quadris, eles devem estar a 90 graus, né, eles não podem estar nem muito esticados, nem muito dobrados, porque isso também estressa a articulação. E aí tem outros pontos importantíssimos, por exemplo, a tela do computador ela tem que estar horizontalmente na frente dos olhos, não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo, porque isso estressa a articulação da coluna cervical, uma das principais queixas, né, dor na coluna, porque muitas vezes a gente olha para o paciente, pede para ele mostrar para a gente como está o seu computador, e o computador está lá embaixo, o paciente fica com a cabeça fletida aí três, quatro horas durante o dia, isso estressa a articulação, então, a tela do computador, do notebook, ela deve estar horizontalmente na frente dos olhos, numa distância de, no mínimo, 40 centímetros, né? E, no máximo, 70 centímetros. Né, o bumbum, o glúteo, ele tem que estar tá lá próximo da do encosto da cadeira para que isso a postura fique de uma forma melhor. Os braços não podem ficar pendurados, esses braços tem que estar tá apoiados, né? Se é mouse ou se é no, no dedo, que esse paciente mexe com computador, com notebook, os braços devem estar tá apoiados, porque se eles estão sem apoio, esses braços, eles ficam também em estresse nas articulações. E tudo isso com, como eu falei, dois meses, um mês, três meses, isso não vai fazer diferença, mas com o tempo, isso faz total diferença para o aparecimento dessas dores. Né? Isso então É uma, esses são é uma, é uma coisa que, que é acumulativa,
0: faz. né, Fernando?
1: Isso é, sem dúvida, é uma coisa acumulativa. Para a gente ter uma ideia, é um levantamento feito pelo Google, ele mostrou para gente que, a partir de setembro do ano passado, quando a gente tinha mais ou menos aí, uns cinco meses de pandemia, uma das frases mais procuradas no Google foi dores nas costas né, e como hum. tratar. Então, veja bem, né? as pessoas estão assim. né? Ergonomicamente está tudo errado dentro de casa, as pessoas não têm aquilo que tinha nas empresas e as pessoas estão com dores. E mais um, uma vez eu bato no ponto, não adianta só tratar a dor, tem que mexer na ergonomia. A gente não sabe como vai ser o novo normal daqui para frente. Eu acredito que muitas pessoas ainda devam continuar por muito tempo trabalhando dentro de casa. Então, vale a pena investir na ergonomia da casa. Porque se não for investir na ergonomia da casa, vai investir na sua saúde lá na frente, tendo que pagar o tratamento. Infelizmente, ou é um ou é outro.
0: Isso é legal hein de de entender. Olha só, quando o computador ou notebook, eles não estão né, na... Na linha aí dos olhos, a gente pode colocar livros embaixo? É uma solução? Caixa de sapato?
1: Pode colocar o que for. O importante é o, o, o notebook ou computador estar na direção dos olhos. Né? A cabeça ela tem que estar numa posição neutra. Não adianta você estar olhando para baixo e olhando para cima. Você pode colocar livros, você pode colocar o computador em algum lugar um pouquinho mais alto, pode colocar o, numa caixa de sapato, desde que esteja. É, na altura dos seus olhos, essa é a adaptação que precisa ser feita, né? uhum. que é importante.
0: É, no caso da cadeira, eu já tenho aqui alguns ouvintes me perguntando de cadeira, né, a gente pegou a cadeira que tinha em casa, tá, e aí para estabelecer esse, esse acerto aí que você falou, né, o bumbum tem que estar encostado no encosto, né, da cadeira, joelho e quadril 90 graus, pé no chão, a gente pode botar, tipo, travesseiro para ajudar?
1: Pode, a gente pode colocar assim, travesseiro ajuda nisso. Hoje em dia, Fernando, a gente tem umas cadeiras ergonômicas, né? Então, quando a gente vai nessas lojas que são que vendem cadeiras, já tem lá essas cadeiras que são próprias para isso. Essas cadeiras podem ser levadas para dentro do domicílio das pessoas. É, as adaptações, como a gente falou aí do, de botar uma caixa de sapato lá no notebook, de botar um travesseiro atrás, elas podem ser feitas, né? Não tenha dúvida disso mas a gente tem que saber também como fazer. Não adianta a gente botar um travesseiro atrás, vai empurrar o seu bumbum um pouco mais para frente, você vai ficar fletido, quase deitado na cadeira. É, é importante saber como faz. E um sinal importante, respeitar o corpo. O corpo só tem dor quando tem alguma coisa errada. Né? Se está funcionando de forma errada, é porque a, a dor vai aparecer, isso, não tenha dúvida. Então, respeitar seu corpo, entender um pouco seu corpo... E é, se isso persistir, tratar isso de uma forma correta. Isso aí,
0: gente. Eu não sei vocês, mas eu tô eu, à medida que o Fernando vai falando, eu vou fiscalizando aqui o meu home office também. Eu já descobri que meu, minha tela também do computador está abaixo da linha dos olhos. Eu tô olhando aqui pro lado para ver <risos> se eu acho uma caixa de sapato para dar uma elevada. Olha as histórias aqui, Fernando. Ó, a Ana conta o seguinte: meu marido transformou minha mesa, a mesa de jantar, tá, num escritório. Ela diz que está difícil até para limpar. É, e a gente não usa mais a mesa para nossa alimentação, mas, bom, mas pelo menos ela diz que o marido está em casa trabalhando, está né, de certa forma mais protegido. É, a Patrícia também está falando que o marido transformou a mesa da casa no escritório dele, tem um ano que a gente não come na mesa, tem mais, o Giovanni, ele disse que investiu numa cadeira de escritório que tem regulagem de altura, tem apoio para a coluna, apoio para os braços, e trocou o monitor por uma televisão de LED. E aí, vamos falar um pouquinho
1: desses? Está vendo, Fernanda, a gente está falando aqui, as pessoas estão se identificando, né? Uhum. Umas adaptaram a, 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 a mesa de jantar, o outro comprou uma cadeira de escritório, então a gente tem dois lados da história, né? Uma das pessoas, uma, Algumas pessoas adaptaram a sua casa sem comprar nada, Com certeza, pelo que eles estão falando, não é ergonomicamente certo, porque uma mesa de jantar não é preparada para botar um notebook ou nada que que seja para o trabalho. Ele não deve estar usando uma cadeira correta também, porque cadeira de jantar no meio de mesa de jantar não tem apoio de braço, ela não deixa o seu joelho, o seu quadril a 90 graus. Então essa é uma pessoa que possivelmente possa, durante um tempo, apresentar algum quadro álgico, né, algum quadro de dor. O outro aí comprou uma cadeira é, já de escritório, adaptada. Essas cadeiras ergonomicamente são apropriadas para isso, com apoio da cervical, apoio da lombar, apoio de braço. Então, já tem uma chance menor de desenvolver algum quadro de dor. Então, a gente tem os dois lados da história. Ele falou que comprou essa também essa cadeira, que é adequada para ele, mas eu também não sei como está o computador, como que está os outros fatores que também são importantes.
0: Uhum. Olha o depoimento da Conceição, é, ela me diz o seguinte, olha, sair para comprar equipamentos não está fácil, né? até porque está todo mundo com o orçamento muito ajustado, alguns conseguem, outros não, é, se a gente não tem condições de sair para comprar um bom equipamento de apoio né, a essa estrutura, o que, que a gente pode fazer dentro de casa para melhorar essa ergonomia aqui, né? E aí a pergunta dela, se a gente tivesse então que comprar uma cadeira, tivesse que escolher um item, seria cadeira?
1: Sem dúvida nenhuma que seria cadeira, porque todo o restante é adaptável, como a gente falou. o computador você pode botar um livro, uma caixa de sapato, desde que ele esteja na sua altura. A cadeira, ela dificilmente uma cadeira de casa, ela é ergonomicamente preparada para o trabalho. Porque as cadeiras de casa, se for da cozinha, se for de uma sala de jantar, elas provavelmente não tem braço, então o seu braço já não tem apoio, né? Essas cadeiras não têm ajuste da, da, da altura, também já é um fator importante, é, então seus pés provavelmente vão, podem ficar pendurados ou podem não ficar na posição boa. Então, se for para escolher é, no investimento que você possa fazer, faça na cadeira, isso aí é importante.
0: Uhum. Você tem ideia de quanto custa uma cadeira assim, da mais simples, mas que possa atender as nossas expectativas? Eles estão me pedindo média de preços.
1: Então, é em torno de mil a três mil reais, de mil a dois mil e quinhentos reais, é uma cadeira boa que você possa comprar aí para uma cadeira que é ergonomicamente satisfatória. Jura,
0: Fernando? Mil reais é muito dinheiro? É,
1: é muito caro, né? porque essas cadeiras, elas... Elas são todas preparadas para isso, né? Então, elas acabam sendo muito caras. Uhum, mas, mas na internet, que... talvez você consiga um preço mais barato, né? É
0: isso que eu ia perguntar agora, que dá para dá dá pesquisar mais, né? É, dois ouvintes dá, aqui, dá. o Breno e a Carla, estão me perguntando sobre essa cadeira de jogo, né? A Carla diz que tem casa, uma que é utilizada pelo filho, que já era, tá? Antes da pandemia. Uma cadeira para jogos. E ela pergunta se ela é suficiente
1: Então, essa cadeira para jogos, se ela tiver ajuste da altura, ela é suficiente. O problema é como as crianças sentam na cadeira, que já é um outro problema. Porque sempre quando eu vejo, eu tenho filho, tenho sobrinhos, e eu vejo que eles sentam totalmente de forma inadequada. né? Então, essa cadeira, se ela tiver ajuste da altura, que normalmente tem, ela é adequada, ela tem apoio de braço, agora a forma que eles sentam na cadeira. Aí a gente já entra no outro lado, que é a conscientização corporal, que é importante ser feito desde lá da infância, né? Da criança saber como sentar é uma reeducação, uma educação do corpo. Saber o que, que pode causar lá na frente um problema. A gente tem histórias de deformidades na coluna por crianças que ficam muito tempo sentadas em cadeiras de jogos. Né? A cadeira, crianças que passam mais de oito horas por dia nessas cadeiras jogando de forma, numa postura inadequada. E aí você imagina isso é, durante 3, 4, 5 anos. As crianças desenvolvem deformidades articulares na coluna por isso. Então, às vezes a cadeira é adequada, mas a forma que você usa a cadeira não é o, não é o adequado. Então, é, tem que ter esses dois lados. Com um adulto, Entendi. a conscientização é mais fácil.
0: É verdade. Olha só, é, essa cadeira, porque as crianças costumam ir escorregando, né? Daqui a pouco quando você olha, é. eles estão quase deitados jogando, né? É.
1: Isso aí, o bumbum tá lá na frente, as co- a, ele tá quase deitado, a cabeça tá quase do encosto lá atrás, tá quase desse jeito, isso não adianta ter uma cadeira boa se a criança senta desse jeito, é isso que eu te falo que a conscientização do adulto para isso é mais fácil do que com a criança, uhum. a criança vai jogando, a criança, no tempo que ele tá jogando, se passar um o que for do lado dele, ele tá 100% concentrado no jogo, não tá nem sabendo como ele tá sentado, então, essa conscientização corporal é importante fazer com a criança desde cedo. Isso aí. É,
0: eu queria já até, você falou de oito horas, né, na frente do, do computador e sentado na cadeira, eu, eu queria que falar de horários também, mas antes aqui a Renata. A Renata tá falando, Fernando, eu sou baixinha. Pra eu ficar na altura da tela do computador, eu tenho que levantar um pouco mais a cadeira e aí quem fica balançando são minhas pernas, tá? Aí o que, que ela Pensei. disse? Ela senta na beiradinha da cadeira pra poder conseguir alcançar com o pontinho do pé. Tá tudo errado aí ou não?
1: Tá tudo, tá tudo errado, ela, ela sendo baixinha ela pode aumentar a cadeira dela no ajuste de, 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 da altura da cadeira, né, e ela pode botar uma caixa para os pés dela ficar apoiado. Essas caixas de madeira são baratíssimas, é uma caixa de madeira e não custa 30, 40 reais que pode comprar nessas marcenarias que são encomendar, uma caixa de madeira para apoiar os pés, ou então abaixar a tela do computador e botar o pé no chão. Desde que a, a, a cadeira tenha ajuste de de altura, isso é importante, exatamente para esses casos, né, se a pessoa for muito baixa, bota a cadeira lá embaixo, bota o pé no chão, abaixa o nível da mesa, né, diminui um pouco o nível da mesa e deixa o computador na altura dos olhos. Isso, isso que a gente fala, Fernando, não é tão fácil ser feito, né, porque a gente já está acostumado de fazer de forma totalmente errada, mas o errado lá na frente vai ter um preço, que são as dores, as deformidades, as contraturas, que muitas vezes, é... Diminui a concentração da pessoa no trabalho. Isso aí é é fundamental. A gente sabe hoje em dia que o estresse emocional né, que a pessoa vive, se a pessoa tem dor. A a gente já vive o estresse emocional por causa da pandemia, né, das incertezas, das mortes de pessoas próximas da gente, também várias mortes que têm acontecido. Então, tudo isso potencializa a dor. Se a pessoa já já tá um processo de dor, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, isso só vai acarretar mais dor na pessoa. Pessoas uhum. emocionalmente vulneráveis são pessoas que têm mais dor, e que têm Eu mais mesmo. dor em relação à intensidade da dor. Então, temos que tomar cuidado, se a gente pode mexer na ergonomia, pode mexer na postura, é, a gente já elimina um fator importante disso. Que
0: coisa, né, Fernando? Eu imaginei que é, sentisse mais dor quem tivesse um é, mais fora do padrão, por exemplo, os mais gordinhos, os mais baixinhos, aqueles que tivessem mais dificuldade de se adaptar ao modelo comercial. Não é?
1: Não, não sim. Aquelas pessoas que não se adaptam ao modelo comercial, por exemplo, as pessoas que são um pouquinho gordinhas, elas botam suas articulações em estresse. O joelho, por exemplo, sofre nessas pessoas. Né? Agora, aquelas pessoas que são emocionalmente frágeis, são pessoas, estudos mostram pra gente que são pessoas que tem uma maior potencialidade da dor, né, uma, uma, uma menor, a pessoa sente mais dor do que uma pessoa normal, porque centralmente no nosso sistema nervoso, a nossa relação com dor e emoção é muito próxima, né? então as pessoas que estão emocionalmente fragilizadas são pessoas que têm mais dor.
0: Entendido. E aí eu volto à questão das horas. Você me disse que tem casos aí de jovens e adolescentes, né? Que ficam oito horas na frente do computador jogando. Se a gente pudesse trazer isso para a nossa realidade de pandemia, tem muita gente trabalhando mais de oito horas, né?
1: Sem dúvida. Aí a gente tem uma outra orientação importantíssima para essas pessoas, né? Uhum. A gente deve dar algumas pausas durante a jornada de trabalho. Então, evitando que fique muito tempo numa mesma posição. Então, a recomendação é que a cada duas horas a gente faça um intervalo de 10 minutos. A cada duas horas sentado, a cada duas horas na mesma posição, é, é necessário um, um intervalo de 10 minutos. Fernando, o que eu vou fazer nesses 10 minutos? Dá uma caminhada, vai até a cozinha, faça um alongamento, vai até a varanda, até a janela e se estica... Mude a sua posição, né, mostre para o seu corpo que você saiu daquela posição, isso para a nossa memória nervosa, memória do sistema nervoso, isso é importante, e aliviar um pouco a tensão nas articulações e nos músculos.
0: Entendido. Então, a cada duas horas, uma paradinha de 10 minutos.
1: Perfeito, é isso aí que é recomendado.
0: Entendido. Fernando, tem também aquela história, né, que a gente já aprendeu quando vai fazer viagens longas, de, de mexer os pés...
1: Perfeito, isso aí. A gente tem aí também um outro fator que é o risco de trombose, né? Se a gente fica muito tempo numa mesma posição, é, a gente tem um risco de desenvolver trombose, que as pessoas que são é, mais vulneráveis a isso, a, a probabilidade de ter é maior. Então a gente orienta é, que durante o, a, a posição que a pessoa fica durante o tempo, que ela possa mexer os pés, né, para cima e para baixo. Isso aí ajuda, a gente fala que o nosso coração. É, inferior que bombeia nosso sangue nossos líquidos para cima é a panturrilha. Então se você hum. mexe o seu pé para cima e para baixo, você tá ajudando o retorno venoso. E tá ajudando o retorno venoso é ajudar a circulação e a prevenir esses riscos de trombose. O mais ideal é você andar, e quando você anda você contrai essa essa musculatura. Mas se você não consegue andar, tá viajando, não pode levantar, se você mexer o pé isso já ajuda muito. Ok,
0: mais um ouvinte me perguntando, a cadeira também atrapalha a vascularização da região pélvica?
1: Então, depende da forma que você senta. Se você sentar de forma correta, lá com o glúteo próximo da, lá atrás, próximo do encosto, não vai não vai alterar, não vai prejudicar a circulação pélvica. Se você senta muito para frente, você pode, muitas pessoas, um relato comum, as pessoas ficam muito tempo sentadas na mesma posição, ficam muito tempo no vaso, quando eles levantam, eles sentam dormência. Uhum. Né, por causa disso, da postura inadequada e, muitas vezes, também da compressão de um nervo que a gente tem por trás da perna, que é uma raiz do ciático. Então, é, se você senta de forma correta, não existe esse risco.
0: Entendido. Para finalizar, quando a gente já, então, começa a sentir dor, é tá na hora de procurar ajuda.
1: Ah, é, Fernando, esse é um ponto importante para a gente falar, né? Quando a gente sente dor, a gente já deve procurar é, algum especialista. A gente pode procurar um fisioterapeuta ou um médico ortopedista para a gente desvendar um pouco essa dor. A partir de três meses de dor, a gente já fala em dor crônica. Então, toda dor crônica já é difícil tratamento. Não que não tenha, não estou falando que não tenha tratamento. O tratamento é um pouco mais difícil. Então, sentir o dor, seu corpo está sinalizando para você que existe um problema. Né? Procure um profissional que seja é, especialista nisso para você tratar a sua dor. E, se necessário, fazer um exame de imagem, fazer alguma coisa para a gente tentar desvendar essa dor. Então, bato mais uma vez nessa tecla de que não adianta a gente só tratar a dor. Se esse, se esse paciente vai para fisioterapia, faz a sessão de fisioterapia e chega em casa, está tudo do mesmo jeito. O computador está baixo, o pé não está na posição certa, a cadeira não está na posição certa, ele vai voltar com a dor. A raiz do problema também tem que ser tratada. Então, o fisioterapeuta ele deve olhar para o paciente como um todo ver o problema que está sendo gerado ali da dor, né, o desajuste biomecânico que essa pessoa tem, mas também ter no domicílio, perguntar como é a cadeira, me manda foto, eu quero ir lá ver, para a gente investigar isso de uma forma geral. Não adianta tratar só um dos dois lados.
0: Fernando, adorei, viu? Muito obrigada pelas suas dicas, viu?
1: Ah, que bom. Fernando, eu queria deixar aqui um abraço... para todo o grupo da Rede Gazeta, né, pelo falecimento do CARIER. Eu tive o prazer e a honra de de acompanhar o CARIER durante esses últimos oito anos de sessões de fisioterapia diária. E queria deixar um abraço aqui meu de solidariedade a todo mundo, em especial a Beatriz, a Letícia, o Café e a Maria Alice.
0: A gente agradece, viu? Toda a equipe aqui da Rede Gazeta agradece. Bom trabalho para você, Fernando.
1: Estou à disposição sempre. Obrigado.
0: Muito obrigada.